1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty pop. Czołem Michale. Czołem, czołem Jerry. No i jeżeli nic nam nie przeszkodzi po drodze, to chyba zaczynamy dosyć długą, nową podróż. Dla mnie zupełnie nową. Dla Ciebie powrót na szlak. A mianowicie bierzemy na warsztat komiks no, ze wszechmial kultowy. Jeden z tych tytułów, które są wymieniane jednym tchem przez fanów historii obrazkowych jako jeden z najważniejszych komiksów w historii medium, czyli Sandmana, Nila Gaimana. Dzieje się to przy okazji wznowienia, które Egmont nam zaczął serwować. No i rozpoczynamy oczywiście od tomu pierwszego zatytułowanego Preludia i Nokturny. No i tak jak wspomniałem, trochę z różnych perspektyw na to będziemy patrzeć i od tego chciałbym zacząć, dlatego że choć dla wielu może to być herezja, to jest moje pierwsze spotkanie z Sandmanem. Ja tego komiksu nigdy wcześniej nie czytałem, wiesz, w momencie kiedy on wychodził u nas po raz pierwszy Jakoś mi się nie złożyło, żeby go nabywać, a później troszeczkę tak się z nim obwąchiwałem, ale jakoś mnie ta, to, to, ta popularność i to, to, jak to była uznana marka, jakoś mnie zniechęcały, ten hype jakoś mnie przytłaczał. No ale od tego bym właśnie chciał zacząć. Jak to z tobą było? Kiedy ty pierwszy raz za Sandmana się zabrałeś? Kiedy potem komik sięgnąłeś?
0: Szczerze to w liceum. Jak byłem jeszcze w liceum, to było w tych zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze internet przynosiło się wiaderkiem z piwnicy, bo było go mało. I to właśnie wtedy, to chyba było nawet nawet chyba pierwsze wydanie Egmontu. I pochłonąłem je naprawdę w całości. Akurat moja miejska biblioteka miała wszystkie tomy, jakoś tak się dziwnie złożyło, że akurat moja mała miejska biblioteka Niestety w czasach mojej młodości, nie wiem jak to teraz wygląda, miała bardzo skromną ofertę, ale jakimś cudem w, w, w ramach tej oferty znalazła się cała seria y, Sandmana. Znaczy cała, y, chyba 7 czy 8 pierwszych tomów, ale jak już przeczytałem te 7 czy 8 pierwszych tomów, to zaopatrzyłem się też w następne już na własną rękę przeczytałem jednym trem zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, bo akurat byłem w tym wieku, w którym właśnie tego typu dzieła robią naprawdę duże wrażenie, bo jeszcze wiesz, jeszcze się nie zna tego typu rzeczy, jeszcze wszystko jest przed tobą, wszystko jest świeże i nagle obrywasz takim Sandmanem i normalnie to było, no to bo to to coś, co mnie ustawiło na lata, jeśli
1: chodzi o moje oczekiwania w stosunku do tego medium. No to bardzo w sumie ciekawie, że to, tak mówię, z, z totalnie różnych perspektyw będziemy na to patrzeć, bo ja rozumiem, że ty też przez lata pewnie do tej serii wracałeś. Ja pamiętam, że u Ciebie na kanale jest filmik też między innymi poświęcony mhm. Sandmanowi, ale to, tak jak mówię, to pewnie nie, było, nie była jedna lektura pewnie za tych czasów licealnych, tylko właśnie wracasz do tego komiksu. Zresztą już od
0: wielu lat nie wracałem, ale był taki okres, w którym sobie co, co kilka lat sięgałem po Sandmana. Może nie po całego, ale po moje ulubione tomy. Więc tak to właśnie wygląda. Generalnie znam tę serię dość dobrze i mam z nią dość mocny stosunek, taki emocjonalny, więc zobaczymy, jak to wygląda z tych dwóch perspektyw.
1: No, komiks, tak jak mówię, będzie nam ten pierwszy tom zapowiadał długą przygodę, no bo w wydaniu, w ramach tych wznowień będzie 10 tomów. Seria miała, jeżeli dobrze pamiętam, 75 zeszytów oryginalnie. Egmont, tak jak, nie wiem, chociażby zrobił to z Lucyferem, czyli jakąś tam bliźniaczą serią wyrosłą z Sandmana, nie zdecydował się na pójście w jakieś takie duże omnibusy po naście zeszytów, tylko będzie wydawał w, te, w takich mniejszych objętościowo albumach. No, na ile to będzie miało jakieś uzasadnienie, czy w sumie z czego to wynika, to, to trochę nie wiem, pewnie się o tym przekonamy. Natomiast przechodząc do tego pierwszego tomu, to um, ja ci powiem, że dla mnie to była lektura ze wszechmiara zaskakująca, bo chyba nie do końca tego się spodziewałem. A, a, się, no a czego nie się nie dopu- spodziewałeś? Czy... Więc no, spodziewałem się czegoś bardziej nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale głębokiego. W tym sensie, że wiesz, przez lata mi Sandman się skleił w głowie z postmodernizmem. Z takim, wiesz, operowaniem na przeróżnych jakby warstwach kultury, nie wiem, od antycznej poprzez jakieś później renesansowe wtręty, przez jakieś inne filozoficzne odjazdy. A ten pierwszy tom, który Podejrzewam, o, to, o czym mówię będę się przekonywał, może nie jest jakiś specjalnie reprezentatywny dla całej serii, ale fabularnie wydaje się dość prosty i co drugie, z, drugą rzeczą było dla mnie zaskakujące, on jest dosyć tak specyficznie mam wrażenie skonstruowany, jak ja na to patrzę z obecnej perspektywy, no bo mamy tutaj 8 zeszytów, i chociaż te 8, a w zasadzie 7 zeszytów stanowią pewną zamkniętą historię, no bo ten ósmy zeszyt to jest już w zasadzie bardziej wprowadzenie do, do ciągu dalszego niż jakieś zwieńczenie tych, tych pierwszych siedmiu zeszytów, ale no, nawet patrząc właśnie na, na cały ten ton, to też te poszczególne zeszyty są w pewien sposób zamkniętymi opowieściami, to to wiesz, już ja raczej się troszeczkę odzwyczaiłem od od, takiej formuły, gdzie gdzie jednak mamy zeszyt z jedną zamkniętą historią, tylko przy tych długich seriach, no to mam wrażenie, że to jest raczej pisane Jaki i taki, wiesz, odcinek serialu. A tutaj oczywiście mamy ten metaplot główny, ale jednak mam wrażenie, że bardzo wiele z tych zeszytów, które tutaj dostajemy, z tych ośmiu, no to, to jednak są takie małe, małe, zamknięte historie, ale to też sobie do tego przejdziemy, przejdziemy za chwilę. O czym jest Sandman na etapie preludiów i nokturnów? Dla tych, którzy są takimi lajkami, jak ja w temacie, poznajemy jakichś okultystów, jakichś magów, którzy próbują wywołać i uwięzić śmierć. Zamiast przywołać tęże śmierć, łapią Morfeusza, Sandmana, władcę snów i więzią go przez lata. Zabrawszy mu uprzednio jego trzy artefakty związane z jego osobą i takie przedmioty mocy, które właśnie stanowią przedłużenie jego jestestwa i i odpowiadają za to, że on nad tymi snami w określony sposób panuje, może robić określone rzeczy. No i to, co wspomniałem, że zaskoczyło mnie, że ta historia jest w sumie tak prosta na tym bazowym poziomie, ze względu na to, że to jest taka trochę opowieść drogi dla mnie, ten pierwszy ton, ale taka właśnie dosyć prosta. Mamy tego Sandmana, który daje się złapać, czy zostaje przywołany i pojmany, ucieka i w zasadzie przez pozostałą część albumu śledzimy jego podróż przez różne światy i wymiary w poszukiwaniu właśnie tychże utraconych insygniów swojej władzy nad nami, no a w poszczególnych zeszytach dzieją się różne rzeczy, spotyka przeróżne postaci i i no i tak jak wspomniałem dzieją się rzeczy. Ja przyznam się też szczerze, że ja się będę troszeczkę kręcił, bo tak jak w przypadku wielu dzieł, dzieł Nila Gaimana, ja mam trochę problem z jakimś takim ujęciem i ugryzieniem jego twórczości to jest jednak specyficzny scenarzysta, specyficzny autor No ale tak, żeby od czegoś zacząć, no to Michale, jak ty się zapatrujesz właśnie na ten pierwszy tom? Wiem, że ci będzie trudno się oderwać od reszty serii, no bo ty wiesz, jak to się wszystko dalej rozwinie, jak to się dalej potoczy, w jakich kierunkach ta historia podąży. Ale jak to oceniasz właśnie teraz po odświeżeniu te, te pierwsze osiem zeszytów Sandmana? Dobrze ci się do tego wracało? Podobała ci się ta historia? Kupiła cię ta opowieść, te, te postaci? Czy, czy, właśnie, nie wiem, z perspektywy osoby, która zna już resztę serii, no to, to nie wiem, czy to widzisz, że to jest dopiero jakiś tam początek?
0: Akurat z perspektywy znajomości całej serii, to przede wszystkim przykuło to moją uwagę, że. Jak tu jest dużo już zasygnalizowanych wątków, które później będą rozwiane nawet wiele, wiele, wiele tomów później, jak naprawdę, jak teraz sobie wróciłem do tego tomu i zacząłem czytać, na przykład, nie wiem, jest na na jednym kadrze jakaś mała, krótka scena, która później wskazuje na to, co się będzie działo, nie wiem, za sześć czy za siedem tomów, I właśnie zastanawiam się, czy Gaiman to już miał taki masterplan, że jak tylko zaczął pisać serię, to już wiedział dokładnie, co będzie robił, jak to się skończy, czy może po prostu zostawił sobie takie nieskonkretyzowane wskazówki i dopiero później sobie do nich wracał z czasem i je rozwijał, nie planując, tylko tak raczej budując na tym, co zrobił najpierw. Ale tak czy inaczej to świetnie jest poskładane do kupy. Wiesz, to ten tom jest, on jest dość inny od tego, co będzie w następnych tomach. Nie mówię, że, jest, że będzie drastycznie inny, że nagle dostaniesz zupełnie inny komiks, bo to nieprawda. Tylko ten tom, on jeszcze jest taki. Gaiman jeszcze próbuje pisać taki w miarę konwencjonal, dość konwencjonalny komiks i to, to po pierwsze bo tam mamy crossovery z innymi bohaterami znanymi z innych komiksów o tym być może sobie później porozmawiamy
1: mm-hmm. tak, tak.
0: a z, i z drugiej strony Gaiman tutaj pisze horror to jest horror, ten tom y, nominalnie, na, nie tylko nominalnie ale też y, y, tekstualnie należy do gatunku horroru to jest komiks mm-hmm. grozy
1: myślę, że tutaj możemy się zgodzić, że ten komiks to jest horror. Tak, ja się w pełni zgadzam, no mówię dla mnie to było mega zaskakujące w trakcie lektury odkrywać, że Sandman jest aż tak bardzo horrorowy, no bo wiesz, w tych różnych przymiotnikach, które mi się wokół Sandmana przewijały w kontekście nie wiem, też jego przynależności gatunkowej to nigdy o horrorze nie słyszałem a tak jak mówisz, no ten tom jest bardzo mocno horrorowy, no niektóre zeszyty to są naprawdę takie nawet powiedziałbym bardzo mocne, nie? Tutaj mamy i i jakiś tam body horror i to taki dosyć pokręcony i mamy naprawdę takie mocne horrorowe sekwencje i, i horror też taki no psychologiczny powiedziałbym tak, jak mamy ten zeszyt, 24 godziny. O kurczę, ten zeszyt to jest. Który Plasa, jest właśnie taką. No, tak, 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 małą perełką, małą petardą. Także nie no, ja się tu w pełni z Tobą zgadzam, że to jest horror. Zadziwiające to było dla mnie, ale, ale mhm. podpisuje się pod tym.
0: Ale Ty mogłeś ode mnie słyszeć, ponieważ yy, niestety czy stety, to jeszcze z czasem my myślę, że o tym porozmawiamy, ale to się zmieni w kolejnych tomach. Kolejne tomy już będą. Yy, już będą trudniejsze do zakwalifikowania gatunkowego. To już, to już nie będzie na przykład czysty horror, ani czysta opowieść superbohaterska, ani czysta, czyste cokolwiek. To będzie już takie naprawdę postmodernistyczne skręcenie wielu różnych gatunków. Tam te motywy horrorowe nadal będą obecne i myślę, że to będzie naprawdę interesujące porozmawiać sobie o Sandmanie z perspektywy horroru, nawet o tych dalszych tomach, ale one już nie będą tak dominujące jak w tym, jak w tym pierwszym tomie. To jest kolejna rzecz, którą trzeba wziąć na klatę, jak mówimy o całej serii. Po pierwsze ten tom jest horrorowy, a reszta serii nie jest. Po drugie ten tom jest dość mocno osadzony w tym uniwersum DC mimo wszystko, a a następne już nie będą, następne już będą taką raczej swoją własną rzeczą, które będą się bardzo
1: daleko trzymały od tego uniwersum no to to w w sumie poruszyłeś ten wątek przynależności Sandmana do uniwersum DC i tego, że ten horror też jest związany właśnie tutaj z występami gościnnymi, to w sumie od tego chciałbym zacząć, bo no, Gaiman jak zaczął urzędować w DC, no to między innymi pojawił się z komiksem Czarna Orchidea, który no, wykorzystywał też tam pewne postaci z uniwersum DC, tam się przewijał Batman w tle przewijały się te roślinne potwory m.in. potwór z bagien chociażby czy poison ivy i tutaj mamy podobnie, czyli znowu no, mamy przynależność horrorową więc Gaiman sięga po postaci DC z DC kojarzone z horrorem mamy tutaj przede wszystkim crossover jeden cały zeszyt, kiedy to Sandman spotyka się z Johnem Konstantinem zaszczyt bardzo dobry i właśnie tutaj dostajemy dużo tego body horroru pojawiają się też motywy inne, bo pojawia się chociażby Scott Free czyli Mr. Miracle i tutaj mamy też krótkie takie przebitki na przeszłość Mr. Miracle'a w jego tej rodzinnej planecie że się tak wyrażę, pojawia się Azyl Arkham, z którego ucieka Dr. Destiny, który staje się jednym z przeciwników Sandmana w finale tego tomu. No także faktycznie, tak jak mówisz, no tutaj tego jest sporo, ale to na szczęście, wydaje mi się, to są wszystko takie raczej postacie z tego tła ja bym powiedział, czy wiesz, czy z tych takich miejsc rzadziej uczęszczanych, no bo pomimo tego, że Konstantin jest bardzo znaną postacią, bo myślę, że Mr. Miracle szczególnie, no nie wiem, te 20 lat temu, to, to, to raczej chyba nie był tak znaną postacią, jak teraz chociażby na fali tego nowego komiksu Tom Kinga, który zresztą wspólnie omawialiśmy, no, ale no to w sumie było dla mnie ciekawe, że wiesz, że dostajemy takie y, odniesienia do DC, ale takie powiedziałbym, mówię bardzo bardzo minimalistyczne, nie? które gdzieś tam nam nie psują tego głównego autorskiego dzieła yy, Gaimana. To by się to w ogóle podobało? To z perspektywy czasu, yy, nie wiem, jak to oceniasz? Bo ja takie mam podejrzenia, że to pewnie, wiesz, yy, yy, jak przychodził do tego DC, no to tam mu kazali wrzucać pewnie te właśnie postaci bardziej rozpoznawalne ze swojego uniwersum, żeby gdzieś tam to można w yy, to, to większe uniwersum wpisywać się. Yy. A pewnie jak już zdrobił się własnej marki, to już mógł się puścić peronu i nie musiał tego robić. Ale jak z tej, jak z tej perspektywy Ci się czytało właśnie Proludia i Nokturny? Podobał Ci się taki zeszedł z Konstantinem chociażby? Całkiem mi się podobał. Znaczy,
0: ani mi to przeszkadzało, ani mi to robiło coś, wiesz, dużo. Bo ja też jestem dość daleko od Uniwersum DC i trochę nie znam tych postaci, nawet tych relatywnie znanych, więc... Wiesz, mi to nie przeszkadzało, bo nie miałem żadnych oczekiwań w stosunku do nich, ale też y, dokładnie tak jak mówisz, y, wydaje mi się, że trafnie zgadujesz, bo Sandman był jednym z pierwszych komiksów w Vertigo, kiedy Vertigo jeszcze nie wiedziało do końca czym, czym chce być, czy chce być w ogóle y, taką, y, takim podwydawnictwem, które wydaje mi związane z głównym uniwersum y, komiksy, czy chce wydawać takie po prostu dojrzalsze komiksy z głównego uniwersum, czy, 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 czy jakąś hybrydą. I Gaiman, y, mogę iść o zakład, że y, Karen Gerber, czyli redaktorka prowadząca ten y, imprint Vertigo w tamtych czasach, że ona y, tak próbuje y, namówić Gaimana, żeby w, y, wrzucał tam te y, znane, rozpoznawane postacie, żeby przyciągnąć fanów komiksu, y, ale z czasem, z czasem zauważyć, że tam jest kilka subtelnych redkonów, które może nie wypisują całkowicie Sandmana z głównego uniwersum, ale tak mocno dystansują. Nawet w tym tomie na przykład jest taki motyw, że piekłem rządzi Trumvirat, co nie? Tak, I tak, Gaiman tak. musiał uh-huh. to wpisać, bo w, tamtym czasie, w, w tamtych czasach w głównym uniwersum DC, w tej metamitologii całego uniwersum właśnie tak było. A później już, kiedy wraca ten wątek, bo on wróci, to już jest tam tylko i wyłącznie jedna postać, która i o Trumviracie nie ma nawet mowy, więc to jest, to jest taki trochę retcon, ale też taki widać, że Gaiman od początku chciał to i po prostu tylko obligatoryjnie wrzucił ten Trumvirat, żeby po prostu to się kleiło z resztą uniwersum. Więc generalnie rzecz biorąc tak, to później y, stanie się znacznie bardziej swoją własną rzeczą, a czy mi przeszkadzało, że pojawiały się tam bohaterowie i od czasu do czasu bardzo okazjonalnie bardzo drobne nawiązania będą też w innych tomach, to mi nie przeszkadza, ja mam do tego neutralny stosunek.
1: No to przejdźmy jeszcze do tej fabuły i tego prowadzenia też tej fabuły, bo to była kolejna dla mnie dosyć interesująca rzecz, którą gdzieś tam tylko zasygnalizowałem, czyli że mamy ten główny wątek podróż Sandmana w poszukiwaniu tych swoich insygniów władzy i mocy i mamy te pojedyncze zeszczyty, które no, stanowią jakieś tam zamknięte rozdziały tej historii. Jak to ocenia z tej perspektywy, bo e, oczywiście nie jest tak, e, że, nie wiem, można wziąć sobie zeszyt pewnie tam piąty na przykład, czy szósty z tej historii e, i przeczytać go i e, czerpać jakąś tam pełnię satysfakcji, ale wydaje mi się, że to mówię. Jest, e, jest jednak tak prowadzone, że, że te zeszyty, niektóre myślę, że spokojnie można by było też czytać w oderwaniu, chociażby właśnie ten zeszyt z Konstantina ten wspomniany przeze mnie też wcześniej 24 godziny który jest takim horrorem psychologicznym w, jednej, w jednym miejscu. I jak właśnie Ci się to czytało, nie patrząc na, na takie rozróżnienie te pojedyncze zeszyty versus ten metaplot, który nam się przewija w tle, który no mówię, no w sumie jest dosyć prosty, pomimo tego, że mówię, że podróżujemy przez różne wymiary i spotykamy różne dziwaczne postaci.
0: Szczerze ja tego ja, ja tak nie odczułem, że, to jest, że te zeszyty stanowią odrębne. Historie. To historie, znaczy one mają jakieś zamknięte rozdziały, ale wiesz co to? tak się pisało w latach dziewięćdziesiątych mm-hmm. tak, komiksy, tak. że wiesz, były wtedy trudniej dostępne te wydania zbiorcze, co oznacza, że scenarzysta nie mógł sobie po prostu walnąć takiego chamskiego cliffhangera i podjąć historię od następnego zeszytu one musiały być odrobinę zamknięte. Wiesz co, ja porównałbym to do współczesnych seriali, które, uh-huh. które powinno się w sumie oglądać jak taki jeden bardzo długi film. W kontraście do tych seriali, które mieliśmy na przykład w latach 90., takich jak nie wiem, Babylon 5, czy Star Trek Deep Space Nine, czy nie wiem, jakieś inne tego typu seriale, które próbują robić długą fabułę, tak jak robi to Sandman, ale wiedzą, że po prostu czytelnik będzie dostawał jeden zeszycik co miesiąc i chcą właśnie w ramach tego zeszyciku sprzedać mu zamk- dość zamkniętą, znaczy może nie, nie tyle zamkniętą, co sp- taką historię, którą po prostu możesz przeczytać i po jej zakończeniu, wiesz, nie wisisz w powietrzu, nie widzisz na, f- na cliffhangerze, tylko y, kontynuujesz swoje, tylko wiesz, y, fabuła dostaje pauzę i zostaje wznowiona w kolejnym numerze. To nie jest tak, że to jest antologia, czy coś w tym... W tym stylu. I to akurat było fajne. To mi się
1: podobało. Tro, trochę brakuje mi te, takiego storytellingu w dzisiejszych czasach. Tu ja się pod tym totalnie podpisuję, bo no mówię, to z perspektywy obecnej, to jest totalnie nie dzisiejsza rzecz, mam wrażenie właśnie, przy wielu, szczególnie mainstreamowych komiksach, a tutaj to wypadało bardzo fajnie i też to co w sumie dla mnie było ciekawe tak jak ty wspomniałeś o tym, że ten pierwszy to można ogólnie zakwalifikować jako horror to nie miałeś wrażenia właśnie, że trochę Gaiman się bawi przeskokami takimi formalnymi, że jednak wiesz, mamy zeszyty takie bardziej oniryczne pojechane, jak na przykład właśnie, nie wiem, mamy wizytę Morfeusza w piekle chociażby i jego pojedynek na, na oczach właśnie tego triumwiratu piekielnego, a mamy zeszyty właśnie takie dużo bardziej kameralne, skupione na jednym miejscu, no, znowu będzie wracał ten zeszyt 24 godziny I, i z tej perspektywy jak to się czyta tak w wydaniu zbiorczym, nie miałaś jakiegoś takiego dysonansu, jakichś takich przeskoków? W ogóle nie, a ty miałeś? Nie, nie też no nie, a co, co jest wiesz co to co jest, co jest, co jest dla mnie w sumie ciekawe no bo to, to też nie jest typowe według mnie dla takiego mainstreamowego storytellingu komiksowego gdzie wiesz, gdzie jednak jak mamy tonację pewną danej serii, no to ona jest spójna raczej w tej warstwie fabularnej i w warstwie wizualnej na, na tyle, na ile oczywiście, jeżeli rysownicy się nie zmieniają, no bo to wiesz, jak mamy tam jakąś super bohaterszczyznę, gdzie co trzy zeszyty, czy co pięć zeszytów mamy nowego rysownika, to co innego ale wiesz, mam wrażenie, że ten ton jest dużo spójniejszy, a tutaj z z jednej strony mamy właśnie te różne odjazdy, ale takie takie miałem wrażenie, wiesz, przy lekturze, że te te zeszyty są bardzo różne od siebie i to było super, bo to było trochę tak, ty powiedziałeś, że tego się nie czyta, broń Boże, jak antologię, a ja bym bardziej powiedział, że to mi się czytało trochę jak taki koncept album, gdzie wiesz, gdzie z jednej strony masz Pojedyncze zeszyty, ale tak naprawdę właśnie czytane zbiorczo, To pomimo tego, że właśnie nieraz mamy przeskoki bardzo różne od, od, od różnej tematyki, od różnych pomysłów właśnie przechodząc od body horroru do, do jakiegoś takiego oniryzmu dziwacznego i podróży po krainie snów no to to wszystko daje taką piękną harmonię suma summarum i właśnie do, dopiero jakby połączone, no to, to, to pozwala wybrzmieć całej tej historii. Także pod tym kątem mam wrażenie, że to było super. Nie, nie, nie do końca właśnie dzisiejsze, ale, ale super i naprawdę robi to wrażenie pomimo mhm. już wielu, wielu lat na karku.
0: Ja, ja bym to tak powiedział, że każda historia jest cegiełką, oddzielną cegiełką, ale z tych cegiełek jest zbudowana bardzo solidna budowla.
1: Mhm. Tak, dobre porównanie, dobre porównanie. No ale tak jak wspomniałem, mamy w zasadzie siedem zeszytów i mamy ten zeszyt dodatkowy, no ja go tak nazywam dodatkowym, bo w ostatnim zeszycie już nie nie mamy jakby nawiązań do tego całego głównego wątku, który nam towarzyszył przez siedem zeszytów, tylko Sandman spotyka się ze śmiercią, na którą polowali ci magowie z pierwszego tomu. Ja miałem wrażenie, że to jest taki, taki trochę, wiesz, climax z jednej strony na wyciszenie po, po tej ostrej jeździe, którą mieliśmy wcześniej, a z drugiej strony właśnie już takie nomen omen preludium do tej, tych dalszych tomów. I tu to też w sumie bardzo mi się podobało, że mamy zeszyt, który no, ciężko go nazwać jakimś cliff, cliffhangerem, no bo, bo tutaj nie ma w zasadzie nic niedomkniętego, ale, ale wiesz, ale przez to, że mamy wprowadzenie nowej z perspektywy czytelników postaci w tym ostatnim zeszycie i cała cała ta opowieść jest poprowadzona w taki sposób, żeby nas już, że tak powiem wciągnąć bardziej w ten ten świat tych przedwiecznych no to to jest coś, co bardzo dobrze na mnie przynajmniej zadziałało jako na czytelnika, że wiesz, że już bym chętnie sięgnął po po ten kolejny tom i i znów, dla Ciebie to pewnie jest trudne do skasowania że tak powiem, te, te swoje wrażenia Ale jak oceniasz ten zabieg, że wiesz, że nagle dostajemy właśnie taki zeszycik troszeczkę odrębny od od tego, co dostajemy w całym tomie?
0: Ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej, że podejrzewam, a raczej mam prawie pewność, że Gaiman nie pisał tej serii z myślą o tym, że ona będzie grupowana w takich tomikach, jak teraz trzymamy w rękach co z kolei oznacza, że prawdopodobnie nie planował tego numeru jako zwieńczenie jakiegoś no, tam no, jako takiego epilogu dla potencjalnego pierwszego domu, tylko po prostu kolejne ogniwo w historii I... ale ja się cieszę, że on się tu znalazł chociaż jest dość inny niż wszystkie te poprzednie zeszyty on przede wszystkim wbrew, pomimo tego, że pojawia się w nim taka postać jaka się w nim pojawia, że debiutuje w nim ta postać, która się debiutuje, to nie jest horror Mhm, to jest tak. Pierwsze zleżeń, który nie jest horrorem, on jest właśnie taką nawet powiedziałbym odwrotnością, taką afirmacją życia. I właśnie y, główny bohater potrzebował takiej afirmacji, żeby po tym wszystkim, co przeżył przez cały ten tom, żeby po prostu nie, nie powiem, żeby go nie straumatyzowało to, bo no, to, to jest istota, która prawdopodobnie nie jest w stanie czuć traumy, ale po prostu, żeby zostawić go na takiej, y, żeby go trochę ukierunkować. Ja powiedziałbym nawet, że to się przekłada na całą serię, ponieważ te reszta serii będzie znacznie bardziej podobna do tego ostatniego numeru, tego pierwszego tomu. To, to, mm-hmm. to, jest, to jest właśnie ten duch, z którym będziemy się zapoznawać w następnych tomach. Ten, właśnie taka historia trochę o niczym, ale jednak dużo o wszystkim i niekonwencjonalna, z nieoczywistymi motywami i bardzo, przede wszystkim bardzo przyjemna. I no tak jest ten zarzut.
1: No to mniej więcej mamy trochę wydyskutowane to jak ten komiks się prezentuje formalno-fabularnie, ale no Sandman to nie tylko Neil Gaiman, ale to są także rysownicy, których mamy tutaj kilku. Za pierwsze pięć zeszytów odpowiadał sam Keef, który później wypisał się z projektu i w jego miejsce pojawili się Mike Drinkberg i Malcolm Jones III, a za okładki w całej serii odpowiadał Dave McKean, który pracował z Gaimanem chociażby właśnie przy Czarnej Orchidei, tylko tam odpowiadał za całą stronę wizualną, nie nie tylko za okładki. No i jak oceniasz kreskę? Bo tak trochę wprowadzając w ten temat, to po pierwsze... Ja się zdziwiłem, jak spójna jest ta kreska na przestrzeni całych tych ośmiu zeszytów. W tym sensie, że wiesz, jak dopiero sobie poczytałem, że ta zmiana rysownika następowała po po tym piątym zeszycie, to to dopiero trochę mi się to rzuciło w oczy, ale ale tak naprawdę to, to mam wrażenie, że to jest wyjątkowo spójnie wizualny komiks. A z drugiej strony ta kreska jest mega charakterystyczna, ale i od strony samej kreski, i od strony prowadzenia opowieści takiego wizualnego, no to mam wrażenie, że dzieje się tutaj bardzo dużo i ta kreska to jest też jeden z elementów bardzo charakterystycznych w Sandmanie, bo ja jak, wiesz, nasłuchałem się przez te lata o tym komiksie, to jak tylko go otworzyłem, to wiesz, to pewne obrazy, które gdzieś tam przez osmozę do mnie trafiły, od razu mi zaczęły rezonować w mózgu, jak zobaczyłem pewne, pewne niektóre kadry, czy to, jak są rysowane pewne postaci. Jak Ci się to podobało, jak oceniasz właśnie tę warstwę wizualną? Na ile ona jest dla Ciebie w ogóle istotna w powiązaniu z całą fabułą, czy, czy wiesz, czy raczej Geiman, czy raczej wiesz, jako zespół to, to, to chłoniesz i oceniasz?
0: Akurat oprawa graficzna Sandbana zawsze była trochę przedmiotem kontrowersji, z uwagi na to, jak inna jest od z takiego komiksu superbohaterskiego. Dużo tego było przy premierze. Na przykład y- czytałem kiedyś, że y- olbrzymim, olbrzymią kontrowersją i y- Gaiman mocno o to walczył, y- było to, by główny bohater nie pojawiał się na okładkach poszczególnych zeszytów, bo okładki były tymi mm-hmm. abstrakcyjnymi kol- kolarzami, które możemy sobie też po- oglądać nawet i w tym numerze, y- bo to było praktyką y- niemal nie spotykano w tamtych czasach i d- dzisiaj nawet y- trudno na przykład znaleźć komiks w którym okładki z reguły byłyby po prostu obrazami artystycznymi zamiast taką prezentacją tego, co się dzieje w komiksie, czy pokazaniem bohaterów. Więc aspekt graficzny Sandmana zawsze był kontrowersyjny. Przede wszystkim dlatego, bo Sandman pod względem graficznym wygląda groteskowo. On momentami wygląda jak jakaś dziwna kreskówka, momentami wygląda niemal nie niemal niezrozumiale, ma bardzo specyficzną dynamikę, jeśli chodzi o opowiadanie historii obrazem. Jest mocno eksperymentalny i do do dnia dzisiejszego możesz znaleźć fanów Sandmana, naprawdę hardkorowych fanów Sandmana, którzy będą mówili, że kreska jest brzydka, że im się nie podoba, że jest odpychająca, że jest wadą komiksu. I mnie właśnie interesuje, jak ty się na to zapatrujesz, ponieważ ja ja szczerze nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ ja tak wcześniej poznałem, poznałem Sandmana i on wywarł na mnie tak olbrzymie wrażenie, jeśli chodzi o moją w ogóle percepcję komiksu, że ja go po prostu łykam całego nie kwestionując tego, jak on wygląda. Nie jestem, powie- nie jestem w stanie powiedzieć czy to jest dobrze wyglądający
1: Sandman, czy to jest źle wyglądający Sandman, bo dla mnie to jest po prostu Sandman. No, to, dla mnie ta warstwa wizualna jest dużym plusem począwszy od okładek, które no, są zupełnie enigmatyczne, patrząc z perspektywy wiesz, tak na okładkę zeszytu. Jakbyś próbował rozpoznać, o czym to jest i, i po co w zasadzie sięgamy, to, 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 to nie. To nie jest ten typ okładki, tak jak wspomniałeś. Poprzez wnętrza i to właśnie i w rozumieniu samych Rysunków i prowadzenia tego wszystkiego, właśnie tej dynamiki, bo faktycznie coś w tym jest, co mówisz, że momentami ten komiks przypomina dziwną kreskówkę, a momentami ja mam wrażenie, że te postaci niektóre są pisane, pisane, rysowane, w taki sposób prawie że nie wiem, fotorealistyczny, nie, że wiesz, że niektóre postaci to masz jak przerysowane, przerysowane ze zdjęcia, żeby kartkę dalej mieć jakieś po prostu. Dziwaczne demony, które wyglądają groteskowo i dziwacznie, ale nie, dla mnie to jest akurat duży plus. I tak jak wiesz, ja trochę w ostatnich latach wracałem do różnego rodzaju komiksów znanych nawet i uznanych właśnie, które gdzieś tam miały swoją premierę w latach, nie wiem, 80., 90., czasem wcześniej, to mam wrażenie, że tutaj ta kreska akurat dla mnie osobiście jest plusem bo nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego, że ona jest taka trochę groteskowa i eksperymentalna, tak jak mówisz. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ona mi się po prostu dobrze zgrywa i komponuje z fabułą, no ale działa. To, to jest akurat, mówię, moim zdaniem bezapelacyjny plus i ja warstwę wizualną oceniam bardzo dobrze. Chociaż rozumiem, że ona może do niektórych nie trafiać, bo wydaje mi się, że ona jest mocno specyficzna tak naprawdę w ogóle, jak chodzi o komiks w takich długich seriach, bo wiesz, to to nie jest kasus na przykład tego, że ktoś może sięgnąć sobie po nie wiem, takiego potwora z Bagien, na przykład Mura z lat tam 70 nie, 80, przesadziłem, z lat 80 i wiesz, od razu widać, że to jest kreska z lat 80 na przykład, nie wiem, ktoś sięgnie po komiksy z lat 90 i też od razu widać pewne charakterystyczne elementy tamtej kreski i też może się to podobać, może się to nie podobać, ale budzi jednoznaczne skojarzenia. A tak naprawdę to, jak wygląda Sandman, to jest coś tak osobnego, że ja jakbym, nie wiem, wiesz, zobaczył kilka kadrów, to nie, nie umiałbym powiedzieć na przykład, nie? Czy to jest komiks z lat, nie wiem, 70-tych czy, czy 2000. nie? Bo to jest po prostu coś... No, coś osobnego, nie? No Nam nie działa, ale, ale jestem w stanie pojąć, że, że niektórych to może odrzucać, bo, no bo to jest specyficzna rzecz. Okej, okay, to, to teraz porozmawiamy może o polskim wydaniu. Tak, no, jak mamy podsumowane mniej więcej to wszystko, polskie wydanie, tak jak wspomniałem na początku, 8 zeszytów. Twarda oprawa. Tak jak ty już zauważyłeś, tutaj dostajemy zeszyty poszczególne przecięte tymi okładkami, co w sumie jest świetnym zabiegiem, bo wydaje mi się, że tutaj warto wyróżnić te okładki makina. Z dodatków mamy i posłowie, i wstęp, taką przedmowę do tego, i mamy zapowiedź właśnie całej, całej serii. No to jest moim zdaniem porządna, wysoka półka. Aha. Podobało Ci się to wydanie? Ty miałeś w ogóle w rękach, no miałeś te wcześniejsze. Tak, tak. Ono się mocno różni od tych, od tych wydań, które Egmont serwował nam w latach wcześniejszych.
0: Ja właśnie sobie ściągnąłem spółki, jakieś losowe wydanie tego komiksu wcześniejszego. I wiesz co, jak ja Ci powiem, jak, się, jak, poszedł, jak y, y, poszła w górę jakość w ogóle wydawanych przez Egmont komiksów. Bo te pierwsze sandwany one mi się rozlatują, one są na brzydkim, szarym papierze, y, okładki się od razu, y, łuszczyły się od razu, jak tylko kupiłem y, niektóre, zreszt- ten, niektóre tomiki. i y, 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 Były krzywo wklejone kadry i naprawdę jak dzisiaj spojrzysz na to, co wydaje Egmont, i spojrzysz na to, jak, jak, co i jak jeszcze Egmont wydawał, nie wiem, jeszcze te 10-15 lat temu, co jeszcze ku nie była Ziemia. Więc naprawdę jeśli y, ktoś y, zna Sandmana, znaczy jeśli ktoś chce mieć jakościowego Sandmana na półce, to teraz jest dobry moment, żeby zacząć zaopatrzać się w te nowe wydania, bo jest. Y, porównaniu z tym, co było, to jest naprawdę niebo, a ziemia. I nawet nie porównując do tego dość niskiego standardu, który Egmont miał wcześniej, to i tak jest
1: naprawdę bardzo ładne, solidne wydanie. No to pięknie, to pięknie. To ja się cieszę, że akurat przyjdzie mi zbierać i kolekcjonować od razu to w tak dobrym wydaniu. I jeszcze jedna rzecz z mojej strony na koniec, tak już słowem podsumowania, Powiedziałem na początku, że przez lata ja trochę bałam się podchodzić do Sandmana, jako wiesz, do takiego komiksu ikony, od której się odbije, ale jeszcze patrząc na no, ta, ta, to, że. Ta, ta, ja nie takie jestem. mierzenie
0: się z legendą, nie, że a tak, co jak to tak. się nie spodoba, a co jak ten. I kurczę wszyscy to znają. to czy, czy, czy może być coś jeszcze fajnego w tym dla mnie, skoro już to było takie konieczne? To, to, to jest taka, taka
1: normalna awersja do zbyt popularnych dzieł, nie? Tak, 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 dokładnie. A jeszcze wiesz, u mnie się nakłada na to zawsze pewien taki mój ambiwalentny stosunek do Nila Gaimana, który raz mi podchodzi, raz w ogóle do mnie nie trafia i i wiesz, i zastanawiałem się, czy, czy to nie będzie taka raczej droga przez mękę, a ci powiem, że to wręcz odwrotnie, to się okazało taki... Jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało z perspektywy komiksu, który ukazywał się w 89 czy 90 roku, to był pewien powiew świeżości, że wiesz, że z jednej strony ta historia była prosta, ale mam wrażenie, że właśnie nafaszerowana fajnymi pomysłami, nietypowymi ujęciami pewnych kwestii, tematów, no, no naprawdę bawiłem się, wyśmienicie i, i nawet tak jak wiesz, często mi się zdarza zasiąść po prostu do komiksu i czytać go od deski do deski. Tak, tutaj celowo sobie to rozłożyłem na kilka dni, żeby wiesz, tak dłużej czerpać przyjemność z lektury. Aha. Więc, no, jeżeli ktoś nas słucha, kto właśnie jest taką dziewicą sandmanową, jaką byłem ja do niedawna, to myślę, że powinien podchodzić do tego komiksu bez obaw jeszcze się to może zmienić, bo tak jak ty z kolei mówisz, no zmienia się ta seria i ewoluuje w nieco innym kierunku, ale ten pierwszy tom jest naprawdę moim zdaniem świetny, a dodatkowo właśnie jeszcze przez to, że jest tak mocno horrorowy, to jeżeli ktoś lubi horror, to też zdecydowanie warto po niego sięgnąć, tym bardziej, że to mówię, no to jest zamknięta historia tak naprawdę w tym pierwszym tomie i i nawet jeżeli nie wiem, ktoś po, po drugim czy trzecim tomie stwierdzi, że nie, że jednak postmodernizm w wykonaniu Gaimana mu nie podchodzi, to, to myślę, że tutaj ten pierwszy tom powinien mu dostarczyć czy jej dostarczyć solidnej porcji rozrywki, także no, dla mnie bardzo dobre pierwsze spotkanie z Sandmanem no i czekam, czekam na kolejne Mam nadzieję, że się właśnie będziemy słyszeli w tych kolejnych podcastach. No i, i wtedy może trochę więcej porozmawiamy o fabule, bo tutaj, to tak mówię, nie chciałem za bardzo się rozwodzić nad tym, bo to byśmy musieli pewnie eksplorować poszczególne mhm. zaszyty. a po co psuć tutaj zabawę naszym słuchaczom i słuchaczkom.
0: Czyli co, polecamy, naprawdę jednym głosem polecamy. To jest fantastyczny tak. komiks, jeśli ktoś ma ochotę na coś odrobinę bardziej ambitniejszego niż super superbohaterszczyzna, ale jednocześnie żeby się nie bać jakichś takich olbrzymich wyżyn artystycznych, że to będzie jakiś taki trip, który jest w ogóle tylko dla takich, nie wiem, piwniczaków jak ja, którzy siedzą właśnie w tych książkach od filozofii, historii i nie, nie, to to nie jest tego typu komiks to jest po prostu komiks dla normalnych ludzi do przeczytania, żeby się nim naprawdę mocno cieszyć bo lektura jest niesamowicie satysfakcjonująca
1: Tak, tak. no i myślę, że też jesteś żywym dowodem, że warto też do tego komiksu wracać bo bo myślę, że nie starzeje się więc to pod tym kątem też, jeżeli ktoś dawno Sandmana nie czytał, to no to może przy okazji tych nowych wydań po niego też sięgnąć i sobie serię odświeżyć Dokładnie. Dobra, to dzięki Ci bardzo, Michale, za dzisiejszą rozmowę. A Tobie również podziękuję. Nieodmiennie była to olbrzymia przyjemność. Również. No i mam nadzieję, że się słyszymy już wkrótce. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, cześć, cześć.